0: Salut tout le monde, podcast numéro 13. Euh, Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Fait que le concept d'habitude, c'est que je réponds à vos questions. Fait que là Aujourd'hui, je vais avoir un spécialiste en nutrition, on pourrait dire fonctionnelle, qui va répondre à mes questions. Fait que, euh, mon invité, c'est Vincent Contois. Salut Vincent. Salut, ça va bien. Ça va super bien. Euh, pour ceux qui ne te connaisseraient pas, euh, peux-tu me parler un peu de toi, ton background, qu'est-ce que tu fais? Oui. Euh,
1: moi, d'abord, j'étais entraîneur, je suis encore préparateur physique. J'entraîne essentiellement juste des athlètes maintenant. Euh, pendant plusieurs années, j'ai fait une formation en naturopathie aussi, la, la, la vraie formation. Là, 1600 heures de naturopathie, médecine fonctionnelle par la suite. Euh, J'enseigne en nutrition euh, depuis 15 ans déjà. Et j'ai parti aussi la compagnie ATP Lab, les suppléments ATP en 2011, donc c'est pas mal mon parcours.
0: Ok, <coughs> super. Yeah. Euh, donc aujourd'hui, je suis venu assister à une formation que tu donnais, une présentation que tu donnais qui s'appelle euh, perdurer ou performer mm -hmm. ou l'inverse, euh, qui était super intéressant, qui parlait euh, pas juste de performance, mais aussi de comment euh, vivre une vie, euh, en santé longtemps, exact. puis euh, ça, c'est quelque chose, euh, avant, avant de comment, rentrer dans les questions, je voudrais juste te, te remercier, euh, chose que j'ai jamais faite, <rire> puis j'essaie de le faire avec chaque personne, euh, j'ai assisté à la première formation avec toi, ça fait peut-être euh, 5-6 ans de ça, puis t'es euh, une des personnes qui a vraiment allumé la flamme de... M'intéresser à ce que je fais aujourd'hui. Je juste te remercie okay. Parce que okay. je l'ai dit à une couple de personnes, euh, puis euh, je, trouve, je trouve ça important de.
1: Okay. Oui, effectivement. C'est ceux des fois qui te donnent euh, l'envie de, de faire ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'ai fait dans ma fête Charles Pelquin, qui travaille pour nous autres à Star. Ça a été mon premier professeur, si tu veux. Ouais. Puis aujourd'hui, il est en collaboration avec nous autres. C'est le fun de, de, de voir que l'influence peut finir par t'amener ailleurs. Tant mieux si j'ai pu. Ouais, sais, je pense ouais. que tu
0: partages la même euh, passion, si on veut, ou intérêt de, que moi. Puis c'est de, moi je dis tout le temps, c'est d'optimiser, non pas les performances, mais l'expérience humaine. Mm -hmm. Fait que, dans notre domaine, tu on parle beaucoup de performance, mais justement, aujourd'hui, tu as parlé de comment la performance, c'est une partie, mais ça, ça peut avoir, c'est un couteau à double, à double tranchant fait que c'est comment, euh, justement, là, la partie perdurée qui
1: est, qui est intéressante. parce que, tu sais, on, on, on vient aussi influencer par notre, notre passé à nous. T'sais. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Euh, j'ai pas le même thinking que quand j'avais 20. J'ai une clientèle qui vieillit avec moi aussi. Puis là, on voit que ceux qui essayent de s'accrocher à tout prix euh, en même performance qu'ils avaient 20 ans, mais, ils ont des problèmes. Ouais. Fait qu il fait faut comprendre que si tu performes, à un certain niveau, plus ce niveau-là est vertical, mais plus la descente va être verticale. Fait que tu de te ouais. te mettre un peu plus à l'horizontale un matin. <rire> c'est
0: <rire> <C 'est> bon. <rire> euh, OK. Fait que dans le fond, il euh, y a quelques points que j'aimerais ça revenir de, de ta présentation qui était super intéressant. Euh, puis, dans le fond, ça va, ça va intéresser beaucoup de gens qui écoutent. Fait que le premier point que j'aimerais qu'on parle, c'est la fameuse diète que ceux qui me suivent savent que je suis pas un fan des extrêmes puis je suis un fan du gros bon sens puis euh, de comment euh, tu as parlé d'endotoxymie, qui est un terme que les gens connaissent pas puis que je connaissais vaguement euh, avant aujourd'hui, mais dans le fond, de quand on passe d'une diète euh, nord-américaine moyenne à une diète kétogénique, comment que ça peut être néfaste pour la santé? Fait Peux-tu rentrer un peu plus en profondeur là-dedans? Ouais.
1: Ce qu'on appelle l'endotoxémie systémique, dans le fond, c'est que c'est le transfert d'éléments de, de, pathogènes qui sont dans l'intestin, dans ton microbiote, c'est le terme sexy clean, pour dire du caca, là, tu sais. dans le fond, t'as des déchets dans ton intestin, puis la perméabilité peut permettre à ton corps de, de transférer certains déchets, certaines bactéries, grammes négatives comme du E. coli, des choses comme ça, dans le milieu sanguin. La perméabilité de l'intestin est régie par des protéines, des actions euh, qui sont principalement stimulées par des récepteurs à certains nutriments et qui vont permettre l'ouverture et la fermeture des « tight junction », dans le fond, des, des, des liens serrés dans l'intestin pour permettre l'absorption. Et le frein à la toxicité, c'est une couche de mucus qui est au-dessus de ça, puis là-dedans, il y a de l'immunité moins tu manges de fibres, plus as une alimentation qui est riche en sucre, plus as une alimentation qui est acidifiante, plus as une alimentation qui est riche en sucre, en sel, euh, en produits chimiques euh, et plus déficiente en fibres comme je disais, plus ta couche de mucus s'amincit et plus les, les bactéries et les toxines se rapprochent directement de l'épithélium et peuvent être absorbées. Puis on sait que le gras c'est un facteur qui augmente le transport, donc il y a une, y a une genre de, de polarité qui va se créer parce que le gras va permettre la diffusion entre le milieu intestinal et le, le milieu sanguin en augmentant la perméabilité directement. C'est comme si tu mettais de l'huile sur ta peau. Tu vas voir, une, après un certain temps, une partie de l'huile ne sera plus sur ta peau, elle va être rendue dedans à ta peau. Parce qu'il y a une composition similaire entre le, le, le phospholipide qui compose les cellules et le gras que tu as dans ton intestin. Fait, plus tu augmentes le gras dans une couche, de mucus qui est mince, plus tu augmentes le transport actif entre le milieu intestinal et le milieu sanguin. Fait qu'imagine que es un nord-américain moyen qui mange une diète euh, Pepsi-Cola, McDonald's, tu t'as de l'inflammation intestinale, tu t'as plusieurs bactéries pathogènes, Tu t'augmentes le gras dans une proportion très grande avec une diète pathogène, qui, on parle de 70-80% gras, t'augmentes énormément les risques de transfert puis là de créer une endotoxémie. C'est-à-dire que la molécule va se ramasser dans le sang, le corps crée une réaction immunitaire, la personne se retrouve avec des problèmes inflammatoires au niveau systémique, va faire de la rétention d'eau, de l'insomnie, avoir Des maux de tête, euh, peut développer des réactions cutanées importantes, puis ça peut aller jusqu'à des, des problèmes cardiovasculaires, cérébrales, whatever. C'est pas, pas dans la majorité des, gars, des cas quelque chose de fatal, c'est sûr. Euh, mais reste que c'est pas quelque chose qui les aide. Dans notre objectif de d'abord aider, c'est pas une super bonne idée.
0: Super intéressant. Puis c'est pas, pas la même chose qu'un leaky gut, right? Bien, Il n'y a pas de dommage à l'intestin, c'est juste qu'il y a un transfert qui est plus facile. Ça, ça
1: augmente le « leaky gut », ça veut dire que le « leaky gut » c'est causé par de la perméabilité, causé par de l'inflammation qui va faire une distance entre les, entre les cellules, qui va augmenter, si on veut, les, diminuer l'efficacité des « tight junction euh, ». Et quand tu as du gras, tu augmentes le transfert. C'est comme si augmentes, tu mettais un véhicule dans un endroit qui est propice à, à faire sa job, le gras sert le véhicule. Fait que dans un intestin qui n'est pas poreux, ça va déjà aider à l'absorption, mais quand il est poreux, ben, tu augmentes encore plus l'absorption. Si tu n'as euh, pas une bonne barrière euh, immunitaire, ben, tu vas te retrouver avec des bactéries, des grammes négatives qui vont passer, des toxines qui vont passer dans le sang. Fait que ça, c'est mesuré, c'est décrit par la science, puis ce n'est pas expliqué aux gens qui font des diètes cétogènes, puis qui se mettent à ça demain matin. Là.
0: Puis, il y a quelque chose, c'est que souvent les gens, ce qu'ils vont trouver sexy dans la diète cétogène, ben, on va, les gens, euh, une certaine partie de, des personnes qui vont s'intéresser à ça, c'est qu'ils vont se dire, hey, je peux manger du bacon, pour perdre du poids, Puis, ça, c'est souvent le monde qui vont manger euh, un demi, une tige de brocoli par jour parce qu'ils n'aiment pas les légumes c'est les gens qui sont les plus propices à avoir Exactement. un problème aux intestins. Puis là, <coughs> ils switchent pour une diète ketogénique qui est comme la pire idée pour eux autres.
1: Ah, parce qu'encore là, dans la diète cétogène, on parle pas de qualité, on parle juste de macro. T'sais, on est encore mm -hmm. dans le macronutriments. Bon là, t'es 80% lipides, 5% glucides, 10% protéines. Là, tout est permis pour la majorité des gens. Comme tu dis, ils vont manger du bacon, ils vont prendre du beurre euh, non biologique, vont faire cuire ça dans la poêle, le poêle, le, 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 le gras vient trans avec la cuisson. Font, ils mangent de la viande, plus de protéines souvent que pas assez, parce qu'ils pensent que la viande grasse c'est cétogène, mais une partie de la protéine est convertie. Fait que la majorité de, premièrement, la majorité des gens qui pensent qu'ils sont en s'ils ne mesurent pas leur corps cétonique, ils ne le sont même pas. Ils se retrouvent avec un vide énergétique, puis une augmentation du gras qui est trop grande, parce que tu de l'insuline tu as du gras dans le sang, tu es en graisse. Ça ne change même pas leur composition corporelle. L'idée. Qui, qui était la base de changer quelque chose de réel, quand c'est pas mesuré, c'est souvent inefficace. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. puis le qualitatif, c'est là qu'on l'échappe le plus. Moi, je vois les des diètes, les, le monde pose qu'est-ce qu'ils ont mangé, cétogène pis Christy. Euh, deux tranches de fromage avec euh, du bacon puis euh, t'es caché, cheap », puis ils sont fait un… C'est ça, on reste, ouais.
0: on reste dans l'idée de manger, de, de, de manger <coughs> du junk food, tu Puis c'est ça, c'est de rendre ça sexy, mais tu sais, nos, nos mères nous l'ont dit, tu sais, ah, faut, faut ça, manger des légumes. C'est ça, mange Mange-les tes légumes, puis essaye pas de trouver une autre solution, il y en a t'sais. pas.
1: Il y en a pas, pas tu sais, puis les gens qui n'aiment pas ça, ben ils ont un réel problème, parce que, comme on expliquait aujourd'hui, tu tu devrais avoir 50% de ton apport alimentaire sur nos végétaux, c'est un défi pour la majorité, là. même dans notre domaine, même les gens qui ont un système qui ont fait, sont curieux de faire le suivi, voir, même ceux qui ont une idée de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui applique réellement. c'est déjà ça qu'il faut, faut impliquer, c'est sûr que si tu manges 50% de ton apport alimentaire en glucides sous forme de végétaux, même si c'est des végétaux, tu vas avoir peut-être plus que 5% de ton apport calorique, c'est sûr, donc tu risques de ne pas être en cétose. Mais tu as les avantages de cette hausse en ayant une fenêtre alimentaire qui est un peu plus courte, on va peut-être en reparler, là.
0: Oui, ben, c'est un point je voulais... Euh, à, mais avant de tomber justement dans un, de ce futur point-là, euh, si l'on parle de la santé de l'intestin, c'est tu sais, ce qui ouais. m'amène au point euh, du sucralose avec les édulcorants. Tu sais. euh, bon Pour ceux qui ne le savent pas, ça, ça leur dommage l'intestin. En fait, cest tout juste au niveau du mucus euh, de la paroi intestinale? Que... Ben, dans le fond,
1: le, son on prend le sucralose particulièrement, ben, c'est le pire là, parce que dans le fond la molécule de sucralose a été modifiée on enlève des ions hydrogène pour les remplace par du chlore. Donc on a trois molécules de chlore de plus que normal dans, dans le sucrose. Dans le fond, c'est du sucre de terre modifié. Ça augmente de 600 fois la perception du goût sucré. Mais une fois que c'est absorbé dans l'organisme, le chlore, c'est essentiellement un antibactérien. C'est pour ça qu'on met ça en piscines, puis c'est pour ça que les villes mettent ça dans les eaux. C'est pour enlever les bactéries. Donc, là, on se retrouve avec un antibactérien. fait que nécessairement, ça a un effet sur la diversité de la flore ça a un effet antibactérien, puis ça a un effet aussi sur le mycus directement, donc un effet pro-inflammatoire qui dit c'est un effet pervers, non direct, mais ça va avoir un effet, ça auto entretien
0: Parce que, pour revenir à la diète <coughs> souvent, ce qu'on va voir, c'est que là, pour les gens qui sont habitués d'avoir un goût sucré, on se met à mettre des édulcorants dans tout, ça ouais. fait que là, en plus de causer un problème en mangeant, euh, majoritairement des gras, on ajoute plein d'édulcoran là-dedans, là, on met Ma de
1: euh, On ouais. va un goût sucré, des, 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 des BCAA, des boissons, ainsi de suite, ou des, des, des suppléments de protéines. Mais c'est un gros problème parce que c'est un peu caché, pis si on se fie à quand ça a été homologué, euh, voilà une trentaine d'années du ce qui a été publié, puisqu'on qu'on a récemment, il y a une, une énorme différence d'opinion. De, de, puis là, en 2017, la FDA a republié un document en disant oh, c'est sécuritaire, et tout ça, mais si tu regardes la façon que ça a été fait, ils reprennent euh, ce qui avait été déjà dit puis ils l'ont republié, dans le fond. Fait que là, t'as une okay. nouvelle date, mais t'as okay. pas vraiment une nouvelle recherche. <rire> <Okay. rire> c'est euh, comme une republication avec une nouvelle date d'un vieux livre. Dans
0: le ouais, c'est euh, ça. c'est ça. Ouais. la FDA,
1: ils sont. Ben, les, les entités gouvernementales manipulent beaucoup les chiffres. Là, pour Tu sais, c'est. L'industrie des édulcorants. Aux États-Unis, c'est une industrie de plus de 8 milliards. Ah ouais? Fait que demain matin, tu brasses cette industrie-là, tu sais, tu fais des raisons valables. Puis une raison valable pour le gouvernement, d'absolument, c'est des morts. T'sais.
0: Fait que personne ne meurt, c'est un peu comme C'est des cigarette. morts
1: immédiats. Immédiats. Tu sais, la cigarette, euh, bon, le sucre, on, on, on le salue. Si les gens
0: meurent dans, dans 40 ans, c'est ouais. plus ouais. notre mandat. c'est peut-être d'autres choses, on ne sait pas trop, c'est ouais. flou.
1: c'est pas demain matin, c'est pas comme un, une, une stériose. ou un une infection importante ou l'on doit agir, tu sais, ça fait que c'est pas les bonnes personnes à consulter pour
0: ça. Puis il y a quelque chose d'important, je pense, c'est que les œufs du Coran, euh, tu sais, comme dans n'importe quoi, c'est tout le temps la, la dose qui fait le poison, oui, tu Puis euh, là, c'est au niveau de ce dosage-là, ce dosage tu sais, je, je te mentirais pas, euh, moi personnellement, je vais consommer des boissons euh, diètes, peut-être ouais. euh, une ou deux, sinon. Okay. Euh, dans des événements quelconques, tu puis moi ça, selon ce que, je, ce que je connais je, je doute que c'est un dosage qui est problématique euh, mais mettons toi que je te donne le choix, t'as pas le choix de prendre une boisson diète ou non diète, oui. laquelle selon toi a un, un impact ça me parle euh,
1: si on parle, mettons, d'un corps là, je parle de t'sais, la boisson, de... Pas, un, pas un supplément mais une boisson, tu c'est de l'aspartame de la de potassium qu'ils mettent là-dedans les dosages prouvés toxiques pour l'aspartame, qui vont amener des problèmes au niveau intestinaux, parce que c'est un autre métabolite, c'est un, pro, un produit chimique qui devient toxique par accumulation. Ça n'a pas une action métabolique précise. Mm -hmm. Fait qu'on parle de 300 mg et plus pour avoir un effet toxique. On parle après trois consommations dans le même 24 heures.
0: Okay.
1: Fait que c'est sûr que là, on a une dose. C'est dose dépendant. T'sais, plus tu en consommes, plus tu as un effet systémique. Plus d'un effet toxique. Mais si on parle de résistance à l'insulte, par exemple, ça n'a pas plus de bienfaits que le sucre. quelqu'un dit « Ah, moi, je juste pas de sucre je pas… » Au niveau des deux, tu es à la même place. Tu n'as pas l'effet calorique, le 4 calories du gramme de, de, de glucides parce que
0: tu ne consommes pas. Tu n'auras pas de, de crash d'énergie associé à du courant dans les heures suivantes. Exactement. Tu
1: n'as pas de fluctuation de la glycémie. Tu n'as pas la même chose, bon, au niveau métabolique, sur une période de temps donnée, tu vas les mêmes effets. Il créer de la résistance à l'insuline par un autre mécanisme.
0: Quand c'est très régulier. Quelqu'un dit
1: les... demain matin, c'est mieux pour moi, je peux consommer du coke, je passe au coke puis je bois ça tous les jours. Au bout de la ligne, on va se retrouver avec les mêmes problèmes de résistance à l'insuline. On pensait avant que c'est parce que ça entretenait le goût du sucre, puis dans d'autres choses, tu en mangeais plus. Mais il y a des études précises 1000 g pour par mg, sucre et édulcorant, sur une période de X les deux développent la résistance à l'insuline par deux mécanismes différents. C'est assez
0: spécial de voir ça. c'est les mécanismes qui sont pas complètement encore euh, compris? Oui, euh... ouais, c'est
1: assez compris. C'est que on, le, le va augmenter un processus inflammatoire qui, lui, va avoir un impact sur la glycémie en général. Fait que ça veut dire que ta glycémie, au bout de la ligne, va se retrouver à la même place. Un, par l'augmentation, la diminution de la glycémie directement par l'augmentation du glucose, puis l'autre, ça va plus la gestion du cortisol et de l'inflammation. On sait que le cortisol, sa première action, c'est un, une, une hormone pro- euh, ça augmente l'hyperglycémie, donc ça augmente la glycémie en mode de survie. Si tu es en as de te battre ou de quelque chose, tu as besoin d'énergie tout de suite, le cortisol dégrade très vite du glycogène ou du, du muscle pour en faire de la néoglycogénèse. Mais si tu as un effet inflammatoire qui entretient un, un cortisol élevé, tu vas augmenter ta glycémie par néoglycogénèse ou par d'autres mécanismes. Là, pour contrer ça, tu vas sécréter de l'insuline tu vas finir par être résistant à l'insuline pareil. Okay. C'est juste deux façons d'augmenter la glycémie qui sont complètement différentes. Mais l'une est même plus pervers que l'autre parce que tu as moins un contrôle en temps réel. T'sais, quand tu manges du sucre, tu as une réaction action-réaction. Ça monte, ça redescend. L'effet cumulatif, systémique, quand tu essaies de renverser ça, le processus est beaucoup plus long. fait que La résistance à l'insuline induite par des désordres métaboliques causés par des processus inflammatoires, euh, tu crées un monde. Le temps que tu renverses tout ça, tu es intoxiqué. Là. fait que C'est comment le temps, ça va être. Okay. Parce que l'autre qui a monté, sa résistance à l'insuline par une augmentation de la glycémie proprement dit. Ben, tu sais, si tu manèges les glucides dans son alimentation, tu risques d'avoir une...
0: c'est à quel dosage qu'on va commencer à avoir cet effet-là? Ils
1: disent que ça devrait être autour de 300... Pour l'aspartame, la, 300 mg par jour. Puis pour le sucralose, on, les études, dernièrement, disent que c'est autour de 30 mg. Donc, okay. c'est pas beaucoup.
0: Okay, ouais. Le
1: sucralose, on en met moins que l'aspartame dans les produits, il faut savoir. Mais il y a beaucoup de produits qui en mettent autour de 60-80 mg par portion quand même.
0: OK. Ouais, ça, ça a un bon impact. Puis euh, je suis curieux, pour revenir à la diète cétogène, penses-tu que juste l'utilisation d'un dosage assez élevé des peut faire en sorte que les gens de la misère à tomber en dose à ça cause peut. de l'effet sur le cortisol? Oui, ou... définitivement. OK.
1: Définitivement. Puis ça, c'est important pour la personne qui expérimente de mesurer. T'sais, tu ne peux pas dire à personne, il n'y a personne qui va tomber en cette hausse. On parle de 24 heures de jeûne complet pour certains, puis ça peut aller jusqu'à 48 pour d'autres. Puis on parle d'une alimentation qui va osciller entre 60 et 80 gras, en 10 et 20 protéines. Ce n'est pas net. Ben, ça dépend du niveau d'activité de la personne, ça dépend de la résilience, ça dépend du niveau de résistance à l'insuline, ça dépend d'un paquet de facteurs. Ben, si tu ne mesures pas, tu n'as aucune chance de le savoir. Puis pour l'avoir expérimenté moi-même, puis de l'avoir vu chez des clients, c'est pas simple d'être en cette hausse sur une période de 24 heures. Ouais. Tu peux tomber à un moment cette hausse, tu ressors, tu rentres, mais tu es là tout le temps, là, avec des mesures sanguines trois fois dans la journée, puis te dire que tu es tout le temps en hausse, c'est très difficile à faire. Ouais. Okay.
0: Ouais. Euh, dans le fond, j'ai deux dernières questions. Il ouais. euh, y a un point que tu as parlé, que... parce qu'il y, y a encore beaucoup de... De, de croyance face à la consommation de protéines. J'ai oui. aim, beaucoup aimé la, la, la comparaison que tu as faite avec, tu sais, est-ce qu'un athlète euh, qui s'entraîne se pour faire des compétitions a besoin d'une quantité de protéines aussi élevée qu'un euh, grand-papa qui se <rire> J'ai trouvé ça très bon. Euh, Puis, tu as cité une étude euh, sur les dosages qui ont été, euh, ben les, les dosages les plus élevés qui ont été. Euh, oui. qui été testé. Euh, puis je voudrais juste que tu reviennes là-dessus au niveau de l'impact sur la, la synthèse de protéines. Ce qui est ce qui dit et
1: qui est démontré, c'est que le plus important, c'est de matcher ta, ta, ta dégradation de protéines musculaires par un apport à protéines dans une période de 24 heures. Fait que le fameux window, puis tout ça, ça s'est révolu un peu. Ce qu'on sait, c'est que si tu as un entraînement qui est très intensif, avec un gros groupe musculaire, tu as besoin de plus de protéines que si tu es sédentaire puis tu n'as rien fait, même en temps réel un peu. T'sais, ça veut dire que si tu es sédentaire pendant deux semaines, pendant ces deux semaines-là, tu as besoin de moins de protéines que si tu es très actif. Le besoin en protéines, ce qui a été mesuré, c'est 2,9 grammes par livre de poids ou 5,5 grammes dans une autre étude par kilo étant le dosage maximum que les gens regardent d'ingérer pour voir s'il y avait un effet d'augmentation de l'anabolisme ou de la réparation des tissus musculaires ou de la synthèse des protéines avec un dosage « more is better ». Ce qui a été montré, démontré par ces études-là, c'est que dès que tu dépasses 2,2 grammes par kilo ou 1 g par livre de poids, tu n'as pas d'effets supplémentaires dans un environnement hormonal normal. C'est-à-dire que tu pas un athlète surphysiologique avec des
0: anabolisants. Là. Ça, ça, ça a -tu été fait sur une population de gens qui s'entraînaient? Oui, ça a été okay. fait.
1: sur. Il y a différents groupes qui ont été mis. Y a un groupe témoin sédentaire, y a un groupe actif. Euh, Puis Ça a été très bien fait comme étude. Puis, on voit clairement que plus l'athlète est, acti est actif, plus la réponse en synthèse de va être élevée. Nécessairement, il y a une réponse action-réaction, mais c'est au dosage, le vrai similaire. C'est-à-dire que si je suis sédentaire et je mange un gramme par livre de poids, je regarde le, le, le processus du mTOR pathway et tout ça, puis la synthèse des protéines va être plus faible parce qu'il n'y a pas eu de demande au préalable. C'est-à-dire que je, je vais avoir un « waste », une partie de mes protéines vont sortir en urée et tout ça. Puis si tu regardes l'autre personne qui est plus active, au même dosage de protéines, il y a beaucoup plus de conversion directe antimusculaire, donc de, 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 de synthèse de protéines musculaires que de waste. Donc, un moins de produits perdus. Et là, on dit, OK, il y a une augmentation là. Est-ce qu'on augmente le dosage? Augmentons le dosage. Au niveau de la synthèse de protéines nette, on arrive à la même place. 1,8 g de leucine par repas versus 3,5 g dans le groupe, on voyait pas de différence au niveau de la synthèse, du pathway, il n'y je... euh, a pas d'avantage anabolique comme tellement.
0: Puis l'étude que tu as citée qui avait les, les plus hauts dosages, si ouais. je ne me, si me trompe pas dans la conclusion, ça disait aussi qu'il n'y avait pas de différence euh, au niveau de la, de la synthèse de protéines, mais non plus au niveau du body fat.
1: Non, c'est ça. Il n'y a pas. C est, c est, je me suis moins euh, attardé à aller les détails dans ce coin-là de l'étude, mais c'est ça. Il n'y a pas de changement de composition corporelle. Fait qu'il n'y aurait pas de changement, tu sais, monter les protéines ne diminuerait pas le gras par action métabolique des protéines, l'action dynamique spécifique qu'on peut penser, là, que ça prend 30% de l'apport énergétique des protéines pour les digérer, versus okay. 4% des glucides, des lipides, qui auraient un effet métabolique à digérer. Le corps s'adapte relativement rapidement à ça, puis ça semble pas amener une, une, un changement de composition corporelle. Okay. C'est vraiment une question d'apport, dépenses énergétique puis tout ça.
0: Là. Ok, super intéressant. Puis le dernier point que je voulais parler, tu as parlé quand même assez longuement de ça, puis c'est le l'intermittent fasting. Oui. Euh, c'est un peu, c'est quoi les, les avantages, euh, les plus grands avantages que tu vois à ça, puis c'est quoi les, les protocoles que tu vas suggérer?
1: Ben, les, les avantages, c'est que si on regarde vos métaboliques, c'est toujours important d'avoir un équilibre, c'est comme dans n'importe quoi. On parle du mTOR, pour la synthèse des protéines, synthèse des, 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 la synthèse de la création de nouveaux tissus, des, la, la division des cellules et tout ça. Donc c'est l'anabolisme. Puis on a l'AMPK qui est le catabolisme, donc le downgrade, le, la dégradation des tissus. Mais en finalité, on a la division cellulaire, l'augmentation de la division cellulaire, puis l'autre côté on a l'autophagie. L'autophagie, c'est la capacité du corps à créer ce qu'on appelle l'apoptose, être capable de détruire des cellules qui sont identifiées comme étant normales. Donc c'est une façon pour le corps de se débarrasser des cellules précancéreuses et tout ça, puis de créer des tissus qui sont sains. Donc, l'immunité s'occupe du ménage après ça. Et nécessairement, le jeûne intermittent permet de faire une distinction qui est claire entre l'anabolisme et le catabolisme. C'est-à-dire j'ai une fenêtre où je suis anabolique parce que je m'alimente et je suis dans l'action de donner des nutriments à mon organisme. Donc, je refais mes réserves de glycogène, mon tissu musculaire et tout ça. Et j'ai une période de non alimentation où j'ai un déficit énergétique où mon corps là, prend le temps de ne pas gérer, de à créer du nouveau tissu, mais de se débarrasser du tissu qu'il ne veut pas avoir. Donc, c'est là qu'on se débarrasse des tissus potentiellement dangereux. C'est très important, plus une personne vieillit, d'avoir une fenêtre alimentaire qui est réduite. C'est ça l'idée. Là Dans la performance, on a mis de l'avant sur la composition corporelle, du puis effectivement... Même en gain musculaire, après un jeûne intermittent, c'est-à-dire si tu n'as pas mangé pendant une période de 16 heures, le repas que tu vas prendre après augmente de plus ta réponse anabolique, l'IGF1, dépendamment de la composition du repas, parce que tu as un effet de surcompensation. Okay. Même avec des calories moindres, c'est bon, on dit, hey, faut que je ne je sais pas, 4 4000 calories, si je mange ça sur une fenêtre de 8 heures, ça me fait des bien trop gros repas, je ne suis pas capable de rentrer ça. Même avec des calories moindres, l'effet anabolique, c'est toujours une question qualitative, va avoir un effet plus anabolique, gramme pour gramme, que euh, d'avoir mangé ça sur plusieurs repas. Ça
0: fait que ce serait plus facile de rester avec un, un taux de gras qui est plus bas, une meilleure sensibilité à l'insuline, puis sans nécessairement augmenter la masse musculaire plus lentement pour quelqu'un qui vise c est, c est euh, ça.
1: Là, il y a des, des... exceptions, tu sais, surtout quand tu es dans, dans une période de ta vie où tu es majoritairement anabolique. Ça veut dire qu'on met de façon exclue de ça tu sais, tout ce qui est 0-20 ans, mettons, parce que là, tu es anabolique tout le temps. Fait ton, ton corps n'a pas beaucoup de chances de créer des tissus anormaux, puis même créer du gras, si pas une, tu pas Tu as une meilleure sensibilité à l'insuline. Fait que si tu as une bonne composition corporelle, les 20 premières années de ta vie, tu peux être majoritairement dans l'anabolisme tout le temps. T'sais. Fait que manger plus souvent, manger plus de glucides, ainsi de tu as une meilleure résilience à tout ça parce que ton corps, il processe rapidement et ton ADN n'a pas été. Il n'y a pas eu d'effet mutagène causé par des, des env environnements causés par des radicaux libres, ainsi de suite. Plus tu vieillis, plus tu as des défauts qui se créent. On le voit, notre, nos tissus changent, euh, notre capacité de récupération change. Fait que Ton corps il est moins capable de gérer de l'anabolisme. Il faut que tu lui donnes une chance de « ok, je récupère, je me nettoie, puis là je refais de l'anabolisme, puis c'est comme ça que tu vas perdurer. » La fenêtre alimentaire devient beaucoup plus importante à être réduite, à être gérée après l'âge de... Tu dirais peut-être 40 ans. Il y a une période de bridge entre 20 et 40 où tu peux être 50-50. Après 40 ans, ça devient hyper précis. Puis ça va augmenter la longévité
0: et la qualité de vie. Là. OK. Puis c'est quoi les... Euh, <coughs> concrètement, c'est quoi que tu suggères faire
1: ben, Quelqu'un qui commence une, une nouvelle alimentation, c'est sûr qu'on donne tout le temps une fenêtre de 12 heures. Absolument. Tu t'alimentes dans une fenêtre de 12 heures seulement tu ne t'alimentes pas dans une fenêtre de 12 heures pour permettre au corps d'avoir l'équivalent d'un côté comme de l'autre d'anabolisme, catabolisme. Nécessairement, on ne dit tu alimentes pas par une période de 12 heures, mais possiblement que ton dernier repas, même ben, si tu l'as mangé à 7 heures, tu n'as pas fini de digérer euh, 10 minutes après. Fait que, il y a un effet alimentaire qui peut perdurer une couple d'heures. Chez les gens qu'on veut vraiment créer l'effet le, le, métabolique, on donne un, on donne un environnement 16-8 habituellement. Le vrai genre d'intermittent. Okay. Habituellement, on ne fait pas ça tous les jours. Ça être 2-3 fois par semaine. Tu mettons, lundi, mercredi, vendredi ou essayer de cycler comme ça. Ou tu es 16 heures sans manger puis tu es 8 heures seulement. Dans la période de 16 heures, tu vas être majoritairement catabolique. Mais dans un environnement où tu te débarrasses de tissus qui sont non productifs, puis tu augmentes ta, ta sensibilité à l'insuline, quand tu vas te remettre à manger, tu vas avoir un effet de surcompensation. La majorité des gens qui le c'est parce que ça, c'est le genre de méthode que tu essaies pour voir si ça fonctionne réellement, euh, vont avoir des gains de masse musculaire.
0: Oui. Mon expérience personnelle, c'est pas vraiment été le intermittent fasting, mais dans les dernières années, je, je me suis... j'ai tout le temps été quelqu'un que... Ça discuté à prendre de la masse musculaire, puis j'ai juste essayé de moins me stresser à manger souvent. Ouais. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que à manger très régulièrement, tu sais, manger, mettons, 6 repas par jour, que je devais m'induire une certaine résistance à l'insuline, puis qu'en fait, le niveau d'énergie était vraiment moins bon, ouais. composition corporelle était moins bonne, puis j'avais pas nécessairement, tu sais, des, des gains substantiels en ouais. masse musculaire. Mmh. Puis là, je me suis rendu compte qu'il j'ai juste mangé trois repas par jour. Euh, T'sais, souvent je voyais mon poids monter, tu sais mon body fat, t'es pas plus haut du tout, là, même que je reste vraiment plus ligne. À chaque fois que mon, mon collègue Jacob, il, il fait mes, mes pinces euh, au deux, trois mois, tu sais comme avec la méthode Allen, ça sort tout le temps dans les alentours de 5-6. là, je suis comme OK sais il y, y a quelque chose, là, mais sais mon poids a jamais a pas vraiment baissé. Ça, ça veut dire que c'est un gros avantage à la composition corporelle. Bien, mais dans la vie,
1: on n'a jamais.. Euh... C'est manger autant qu'on mange là, on n'a jamais autant eu une mauvaise composition corporelle qu'on mange ah. là. L'idée c'est que quand tu regardes les autres êtres vivants, les, même les plus massifs, euh, ils n'ont pas de temps de fréquence d'alimentation. Un lion ne mange pas trois fois, quatre, cinq fois par jour, il va manger deux, trois fois par semaine. T'sais. Il t'sais, mange un antilope, il va ben manger au complet, il va être deux jours à dormir puis il va recommencer à euh, fait On est beaucoup dans, pas du tout beaucoup, pas du tout beaucoup, puis il euh, y, y a une diète qui était bien en la mode là, on, un petit temps ça s'appelait le warrior diet, tu mangeais juste un repas par jour. Euh, et il y a euh, l'effet en MPK, et tout ça, ça a été tout mis de l'avant. Et euh, c'est la méthode très drastique de la chose, mais il y a des gens qui ont des réels gains avec ça.
0: mais je pense que... T'avais-tu fini? Je voulais pas te couper. Oh, non, euh, ça dépend toujours de qu ce que tu manges dans cette période-là. Ouais, parce encore là, il y a des gens qui vont vouloir, quand, comme quand je parlais tantôt des trucs, qui mangent juste une tige de brocoli par jour. Ouais. Si tu manges juste du junk, puis ça a été souvent aussi, et d'être vendu de cette manière-là, que regarde, tu peux manger des pop-tarts si tu manges d'une période de 8 heures. Mais tu sais, si on regarde les, les gens qui font mmh. le ramadan, il y a des études, en fait, ces gens-là, la résistance à l'insuline augmente. Tu ces gens-là ont des troubles métaboliques qui se développent dans cette période-là, ils font de l'intermittent fasting. Mais ils mangent la nuit, puis ils mangent ouais, Ils mangent de essentiellement bien,
1: des, de la cochonnerie, puis, qu'est-ce qui est exactement, il faut mesurer tout ce qui est fait en termes qualitatifs aussi. Parce que, nécessairement, l'augmentation de la résistance à l'insuline va dépendre aussi. Si tu manges un repas essentiellement riche en glucides avec de l'alcool, par exemple, mais là, ah. c'est même plus une question de, tu sais, bien qu'est-ce que tu fais, tu sais. Euh, parce que la réalité, c'est que la meilleure façon de renverser le processus, c'est de là l'efficacité de la méthode de cétogène aussi. C'est de diminuer la sécrétion d'insuline qui renverse le processus de résistance à l'insuline, qui fait un impact sur le métabolisme. Et euh, l'effet d'avoir des corps cétoniques qui vont aller travailler au niveau du cerveau, qui vont amener une certaine quiétude Mais tu sais, de l'induire par une surconsommation de gras, c'est de donner à la personne plusieurs fois des mauvais choix à faire. De dire, « Regarde, tu ne manges pas pendant une période. Ouais. » pas pas dur tant que ça c'est wow. mange pas tu vas boire du café tu boire de l'eau café en quantité raisonnable mettons 200 mg de caféine puis de l'eau pendant une période de 16 heures puis le, le 8h voici tes repas Tu as quatre petits repas mettons dans ton 8h composition 50% glucides euh, sous forme de légumes patates patata. tu m'as à quelqu'un même en composition corporelle autour de l'entraînement tu augmentes un peu plus les glucides rapides augmentes tes protéines rapides intra-workout les acides aminés ça marche euh. Le monde fait comme, voyons, je ne fais pas. Tu sais, au début, ils trouvent ça, mais après ça, ils disent je suis vraiment content. j'ai n'ai plus à gérer de euh, faire 12 repas par jour. Je suis tout le temps en l'épicerie, tu sais, c'est tellement plus simple de ne pas manger que d'avoir à gérer qu'est-ce qu'il faut ouais, que je mange. Ouais. Tu sais, fait que la résilience, tu sais, avec le temps, les gens, ils aiment ça. Puis, là, le, puis quand tu commences à le faire, moi, j'ai déjà fait un bout, puis moi je regarde l'heure, il okay, faut que je mange. J'avais pas de temps à faire. Une fait. meilleure
0: énergie, une meilleure ton utilisation.
1: Puis, oui. il est capable d'utiliser tes réserves comme source d'énergie, puis tout ça. Puis, tu as une acuité cérébrale parce que ton glucose cérébral il est stable, tu n'as pas de fluctuations. Tu as des catécholamines un peu élevées, fait que tu es un peu wired. Tes neurotransmetteurs sont tous là parce que tu n'as pas l'effet antagoniste d'insuline. Puis là, tu es vraiment. Okay. Je suis dans la ma zone.
0: Là. Pour les gens, tu as parlé de catécholamines, ça oui. me fait penser. Pour les gens qui ont un mode de vie. Euh, très stressants, ouais. qui ont déjà un problème au niveau de, 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 de catécholamine qui est trop élevé, ouais. euh, les, les petits nerveux, comme ouais. je les appelle, qui vont avoir tendance naturellement à être trop stressés. Ouais. Euh, Penses-tu que même pour eux autres, ça pourrait être une bonne chose? Ça serait évité? Ah, C'est sûr que
1: si tu as un cortisol élevé 24-7, tu vas avoir des effets sur ta glycémie juste causée par le cortisol. Tu n'auras pas l'effet intéressant. Il faut que tu sois dans l'équilibre parasympathique-sympathique. Fait que si tu toujours dans le, dans le, dans le sympathique, c'est-à-dire que tu produis toujours des catégolamines et de tout ça, tu essaies d'avoir les effets bénéfiques, tu vas avoir des fluctuations de ta glycémie, tu risques d'avoir aucun résultat. Même, Mais la majorité des gens vont, vont te le dire d'emblée en l'essayant. Le nerveux qui est en cortisol, il va essayer de faire un genre intermittent, il va dire Hey Christy, au bout de trois heures, fait, je mange des murs, je vais faire une crise de peau, puis tout ça. Okay. Que, tu vois, tu es dans la gestion de, fait Il faut vraiment que tu fasses step by step. T'sais. Dose-dose, ben on va essayer de travailler sur ton sommeil, travailler avec des adaptogènes, la façon de t'entraîner, baisser ton volume d'entraînement, augmenter ta récupération. Puis à moment tu crées l'équilibre. Parce que même chez si ces petits nerveux-là, euh, le stress métabolique est élevé. Tu peux avoir une personne avec un pourcentage relativement bas, résistant à l'insuline, vraiment ouais. de façon importante, puis il va avoir de l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires tout ça. Il y en a qui font de la lipodystrophie, ils ne créent pas de nouvelles cellules adipeuses, ils hypertrophient pas, tout le, tout le gras reste dans le sang. tu, fais, tu regardes le, la prise de sang, il y a des triglycérides, ils sont résistants à l'insuline, sont inflammés, puis ils ont un pourcentage de gras de 6-7 Fait que c'est pas toujours euh, évident, mais c'est pour ça qu'on commence toujours au stop. Moi, il y a jamais personne qui sort à mon bureau pour prendre une consultation qui fait plus que 12 12 On commence à installer ça, voici les repas, que tu manges en 12 heures. On se revoit deux, trois semaines plus tard. OK, on va essayer de traiter es en perte de poids, ça a super bien été, ça a bien fonctionné. OK. Deux jours par semaine, mettons le mercredi et dimanche, on fait un 16-8. On se voit dans deux semaines comment ça fonctionne. Sans changer l'alimentation, il faut juste baisser ben, la fenêtre alimentaire. Il y en a qui vont trouver ça dur au début, ben ça, ça, se place. Mais avec le temps, la majorité de ceux qui sont capables d'avoir ces, ces variantes-là 12-12, mettons 3-4 fois par semaine, puis du 16-8, 2 trois fois par semaine, c'est les autres qui fonctionnent le mieux sur du long terme. Perte de gras constante, gain musculaire constant. Tu, 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 tu regardes le questionnaire, tu m'avais dit que tu avais des migraines, une échelle de 1 à 10, tu étais à 8. Hey, C'est vrai, Ça fait deux semaines que je n'ai pas eu. Cool. Ton sommeil, tu te réveillais deux, trois fois dans la nuit, tu tournais, tu m'avais fait une échelle de ton sommeil 1 à 10, tu avais un sommeil à 4. Hey, je dors super bien. Il s'en sionne plus parce que ça se fait tellement graduellement qu'à ouais. un moment donné, ils il oublie ce qu'il y avait, tu Fait que là, tu repasses le questionnaire d'entrée, puis tu regardes après, tu dis moi j'avais un, un questionnaire qui t'amenait à 70 symptômes. Puis en avait, qui étaient dans la échelle, plus j'en ai 30, puis ils ont tous baissé de 100%. Tu la qualité de vie, la, la santé en général, c'est amélioré. C'est pas juste euh, la composition corporelle, tu
0: ouais.
1: Puis les gens sont capables de le faire longtemps, tu sais. La diète cet comme je disais tantôt, tu sais, avec ça, puis
0: parle-moi… Personne de, qui garde ça. Comment, ouais. comment en as
1: de tes clients que six mois après sont encore là-dedans, ouais. La majorité sont plus, plus, plus capable plus tu c'est pas d'hier, Atkins a développé ça dans les années 80, la diète Atkins, ça s'appelait la « high fat diet » à l'époque. Ouais. Puis les vedettes ont embarqué là-dedans, ça a été populaire, en peu épouvantable. Puis
0: puis monde, qu'est-ce qu'il a à Oui, puis
1: 5 ans, <rire> ans plus tard, on n'entendait en plus parler, parce que le monde, là, à l'époque, lui, c'était juste macro. fait que là, le monde « high fat », c'est manger des steaks dans le beurre avec du bacon, puis... Hey, c'était ouais, ouais. drôle au début, hey, Christi, je peux manger tout le gras que je veux. Euh, <rire> le gras, c'était pas bon, comme on me disait, puis là, c'est le contraire, oh, ouais. puis le monde maigrissait, ça a créé une tollée un peu. Mais on ne comprenait pas tout l'effet les, 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 les en dessous. L'endotoxémie, c'est le plus grand effet pervers, puis il y a aussi le, le fait que la majorité du monde mange trop de protéines tu aussi.
0: Sais. Je pense que c'est tout ce qui revient à, au gros bon sens. <rire> si tu penses, inter intermittent fasting, tu en as parlé, on a évolué dans un milieu pendant des milliers d'années où est-ce que on mangeait pas toujours aux mêmes heures, ça pouvait arriver qu'on ait même des longues périodes de famine. Tu as même parlé de ça, c'était vraiment intéressant, le parallèle avec manger selon les saisons
1: c'est la réalité qu'on vivait. Pourquoi on développe la résistance à l'insuline, corps, une capacité de développer ce mécanisme-là? Le mécanisme a toujours été là. L'ours développe ça pendant la période estivale. Il devient résistant à l'insuline pour y faire prendre du gras plus vite pour y faire de passer la période d'hibernation. Nous autres, on n'hibernait pas, mais on avait quand même une période de restriction calorique. Fait que dans l'adaptation, on a créé ce mécanisme-là, quand on surconsomme, devenir résistant à l'insuline pour venir gras plus vite, pour avoir plus de réserves passer une période de famine. Mais nous autres, le problème, c'est que la période de famine n'arrive plus. Il ouais. n'y avait pas de famine. Fait que si on avait cette période-là de surconsommation, on est l'été, il y a plus de, de, de disponibilité de fruits, de toutes sortes de choses fraîches, on en mange plus, on prend un peu de poids. Dans l'hiver, je retourne à une alimentation plus restrictive, je perds du poids, je me maintiens même. je même. tiens toujours une certaine flexibilité métabolique, puisqu'on qu'on a complètement perdu parce que c'est
0: toujours… Avec le temps des fêtes, euh, qui start l'hiver, c'est pas tout à fait ça qu'il y l'hiver, C'est ça, start l'hiver et ça, là, y a
1: toujours la... tu, sais, tu regardes la majorité des gens, ils mangent des tu sais c'est ouais. dans la surconsommation. Enfin, c'est surtout ça, ça, ça qu'il faut comprendre. Tu sais, puis dans l'évolution, si tu regardes tu sais, les Vikings, euh, des… des, des tout les, les dieux grecs, les gars qui étaient musclés fort à l'époque, ils mangeaient tout un ou deux fois par jour. Ils mangeaient des cochons quand ils mangeaient, on s'entend. Mais il y a personne qui mangeait donc la journée. Là. Quand tu passes la journée à te battre ou à la guerre, enfin, si, tu n'as pas le temps de te manger ouais. aux deux heures. Ouais. La réalité, c'est que ces gars-là, ils mangeaient pratiquement pas dans la journée puis ils mangeaient un gros festin le soir. Ce qu'on voit aussi dans, le corps, dans, les, dans les films et tout ça. Mais dans l'évolution, l'être humain a jamais mangé réellement plus que deux trois fois par jour. Puis on arrive avec un mode d'alimentation que le monde, des jeunes dînes, prennent des collations, des ça. Puis comme je disais dans la formation, on, on, on essaye d'inculquer ça à des gens qui essaient de perdre du poids, de manger souvent. Non seulement ça ne marche pas au niveau métabolique, mais on lui donne six fois l'occasion ouais, de faire une erreur. C'est ça. C'est ça. Fait que là, tu te dis, regarde, tu en limite à trois. Tu entres les repousses, tu as faim, euh, sauce un brocoli, puis bois de l'eau. Mais euh, c'est fini. Là, ça se résume à ça. Fait que trois choix par jour, tu le sais, même si tu manges moins souvent, que c'est tu as une quiétude, c'est pas compliqué, hein? je déjeune, je puis ça, euh, le temps, je peux faire d'autres choses Je suis
0: curieux d'avoir ton avis, <coughs> tu sais, quand tu prends, un... parce que tu sais, on a entendu parler qu'il fallait absolument déjeuner, puis que c'est ouais. important, puis que les gens qui mangent juste un repas par jour, ben là, tu sais, leur métabolisme est un problème, puis euh, qu'ils se plus de graisse, on a déjà entendu ouais. parler de ces concepts-là, puis ça va être souvent, moi-même, mon premier réflexe, de quelqu'un qui se de déjeuner, d'y donner un déjeuner juste pour qu'il ait une certaine euh, satiété puis qu'il fasse pas des mauvais choix plus tard. Ça. Mais si tu as quelqu'un qui, euh, mettons par expérience, que c'est la personne typique là, qui va se prendre un café le matin puis euh, il va manger le soir, mais il va manger euh, 8 pizzas, pis, tu vas-tu le garder dans la même fréquence alimentaire, mais juste dire regarde, on va changer tes repas, ton repas le soir pour que tu manges des bonnes affaires puis que. Ou tu as tendance à plus y rajouter euh, des autres repas en Bien, premier. C'est pour ça que je
1: mets 12-12. Je mets la fenêtre alimentaire assez longue pour pas qu'elle ait le fait de dire ben je n'ai pas mangé, j'ai rendu, rendu midi, je me suis levé à 8 heures, puis là, de manger comme un débile. Fait, en répartissant les trois repas dans 12 heures, seulement tu freines la possibilité de, de faire des, des, des orgies alimentaires. Là. Mais après ça, avec le métabolisme, tu deviens résilient faut que tu veuilles aussi. Tu sais, c est, c est, c est ton objectif, tu veux le réaliser, donc tu vas faire, tu vas faire euh, des choix qui vont avoir du bon sens. Tu vas peut-être manger plus quand c'est le temps de manger parce que nécessairement, tu as une plus grande capacité. Tu as créé un plus grand vide, c'est tu sais, juste faut que tu fasses ces meilleurs choix. Tu sais, si j'arrive, euh, je mange deux repas par jour, c'est sûr que mes deux repas vont être plus importants que si j'ai mangé quatre fois. Là. Mais si je mange essentiellement de la viande maigre, des légumes, euh, des, des, puis j'en mange juste plus, pas de problème métaboliquement parlant, je vais combler mes besoins. C'est une question de choix. Que C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a tendance à manger, faire des mauvaises, tu son son sa fenêtre alimentaire, puis quand il se met à manger, il mange n'importe quoi, mais ben, je le ferai juste pas, okay. Fait que oui, je, vais, je vais me réajuster, mais jamais, aujourd'hui, je donne une fenêtre plus longue que 12 heures à moins que j'ai un ectomor fini avec un... un T'sais, je prends l'exemple de certains joueurs de hockey qui ont des résultats à très court terme à avoir. T'sais. Le coach me dit qu'il faut qu'il prenne plus de poids avec qu'un entraînement. J'ai trois mois pour le... Ben là, ça se peut, le, le kit de 17 ans, lui, pendant ces trois mois-là, il va manger. Euh, le dernier repas il va être sur le de bord là, il se coucher. Oui. C'est juste, puis... juste logique. C'est juste logique. Mais c'est une clientèle très pointue ouais.
0: Bien, euh, c'était vraiment intéressant, tout ça, honnêtement. Le, surtout, le intermittent fasting, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer. Ouais tester puis voir, je, je voyais déjà avec les gens à perte de poids que ça fonctionnait très bien et que c'était simple. Ouais. Euh, mais même pour les gens qui veulent euh, culturisme, euh, bodybuilding, performance, je vais peut-être m'intéresser plus à ça, définitivement. Non, tu sais, tu, vas, tu vas voir,
1: une, tu expérimente là puis reviens-moi avec tes commentaires, là, mais tu vas voir une grosse différence. Premièrement, les gens trouvent ça simple. Ouais. C'est okay. pas compliqué, dans cette période-là, je mange juste pas. C'est plus que manger 80% en gras, qu'est-ce que je vais faire? Euh, la cétogène, c'est complexe pour les gens, socialement c'est complexe au niveau euh, du choix alimentaire. Il n'y a pas de résilience à, peu près à cette près, à moins que tu aies un problème métabolique que tu sais que ta vie en dépend. Mais la majorité des gens abandonnent ça. Il faut que tu sois capable de faire quelque chose longtemps pour en avoir les bénéfices tout le temps. Puis la meilleure affaire, c'est d'après moi le jeûne intermittent avec une alimentation qui a du bon sens. Okay. Faible en glucides de, de, de mauvaise qualité, faible en produits chimiques. C'est la, la grosse diète que tout le monde devrait faire. Puis, ce ouais. qu'on qu a fait pendant peut-être euh, 90 d'existence d'êtres humain, Si ouais. on retourne exactement à ce qu'on a fait pour être encore ici, la façon qu'on vit présentement, on est en train de réduire pour la première fois l'espérance de vie, malgré toute la technologie qu'on a. Euh, nos enfants, statistiquement, risquent de, moins, de vivre moins longtemps que nous. Ça, c'est alarmant parce qu'ils sont venus au monde dans un milieu ultra-toxique. Nos parents, avant 1970, il n'y avait pas de pesticides, d'herbicides, ils sont venus dans un monde bio.
0: Ouais, ça serait sûr
1: embarqué là-dedans. Nous autres, on est venus au monde dans le début de... C'est bien ancré. C'est ouais. bien ancré. La, la, la sédentarité, puis tout ça. Les mondes travaillent plus physique avant, puis tout ça. Moi, je regarde mon kid il y a, il y a 13 ans. Si je le laisse faire, il va rester plugé devant un jeu vidéo toute la journée. Là, ils sont dans cette génération-là, très euh, informatique, très moins dans le kinesthésique. Là. OK, ouais. super.
0: Euh, écoute, tu as vraiment bien répondu à mes questions. Euh, tu prends-tu encore des clients, euh, soit en, en oui. performance ou… Oui, euh, je, je
1: euh, suis plus en alimentation qu'en entraînement, mais oui, je prends encore des clients.
0: Là, ouais. Si les gens veulent te contacter, euh, par où qu'ils passent? Euh, Vincent, un commercial à c'est simple. Mon courrier. Super. Ben, J'ai fait le tour. Je te remercie euh, grandement de ton temps. Puis, on va avoir la chance de se recroiser euh, ouais, éventuellement. Super. OK, cool. Merci.
1: Merci. Merci à toi.
0: Juste avant de partir, si vous voulez plus de trucs pour augmenter vos performances, optimiser votre métabolisme, pour prendre plus de masse musculaire ou pour perdre du gras plus efficacement, suivez-moi sur Facebook et Instagram sous le nom de Coach Boucher. Aussi, si vous aimez mon podcast, s'il vous plaît, laissez-moi un review sur iTunes. Et pour vous remercier de votre écoute, je vous offre gratuitement mon e-book « Les 55 meilleures méthodes pour le développement de force et de masse musculaire ». Pour vous le procurer, vous avez juste à aller sur mon site web www.gbperformance.ca et utiliser le code promotionnel « podcast » Et vous allez pouvoir télécharger mon ebook 100% gratuitement. Sur ce, on se reparle la semaine prochaine.